1: 9. Oktober, 15.21 Uhr, 40 Grad im Schatten, wir sitzen in unserem Zimmer, mussten die Klimaanlage ausschalten, weil man das sonst im Hintergrund hören würde und wir podcasten. <lacht> Welch gigantisch gute Idee, Jay-Z. Wie bist du darauf gekommen? Das hat ja nichts damit
0: speziell zu tun, sondern ich habe dich gestern gefragt, aber da wolltest du nach dem Essen nicht mehr.
1: Weil ich nicht mehr konnte. Weil ich einfach, ich ich kann abends nicht mehr. Jason, wenn, 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 wenn wir den ganzen Tag unterwegs sind, von morgens 5 Uhr an bis abends nur in Vollaction, kann ich abends nichts mehr. Ich falle in mein Bett und liege um. Heute kannst du? Heute? Ja, um 15.21 Uhr. Ja, aber deswegen. Nicht, aber nicht um 9 oder um 10. Deswegen machen wir es ja jetzt. Ja, aber man hätte ja auch mal sagen können, wir machen Urlaubspause. Nein. Warum nicht? Naja, gut. Wie auch immer, ähm... Wir haben uns überlegt, was besprechen wir zur Einleitung. Es gibt so viele spannende Themen momentan, was alles passiert ist. Und ich habe jetzt einfach mal entschieden, dass ich das spannendste Thema selber rausgesucht habe und wir darüber berichten in der Einleitung. Ist das okay? Ja. Man kennt das ja, dass es Musik gibt, die man eigentlich nur so nebenbei hört. Ja. Und es gibt Musik, die man so ganz bewusst hört. Kennst du das? Also wo man so ganz bewusst sich richtig genussvoll hinsetzt und Musik hört. Oder halt Musik, die so einfach so nebenbei läuft. Ja. Aber letzteres ist es öfter der Fall. Ja. Das ist manchmal, das ist ja auch ein bisschen typenabhängig. Ich finde, manchmal es gibt auch so Lieder, die die kann man gar nicht so nebenbei hören oder Musik, die kann man gar nicht so nebenbei hören, weil die einen immer wieder fesselt und fängt so irgendwie. Das ist aber jedem auch bekannt. Was mir nicht bekannt war, dass es auch Snacks gibt, die man nicht nebenbei essen Doch. kann. Das war mir nicht bewusst, denn ähm, ich habe jetzt äh, neulich ähm, beim, beim, jetzt hier im Urlaub, beim Abendessen eine Diskussion verfolgt, die du, Mami und ich glaube Opa war noch dabei. äh, Da ging es darum, dass du gesagt hast, also Popcorn wäre halt ein ein klassischer Nebenbei-Snack. Den könnte man unproblematisch immer so auch mal nebenbei snacken. Aber es gäbe halt auch Snacks, womit das gar nicht gehen würde. Und dann hast du eine Serie genannt, die du geschaut hast und hast dann dir den Horror vorgestellt, du müsstest diesen Snack bei dieser Serie gucken. Erzähl doch davon mal so ein bisschen und warum, wieso, weshalb das ein Problem ist.
0: Naja, es ist, jetzt ist es gar nicht so der Horror, sondern es funktioniert immer. Oder ich sage, ich, ich fange mal anders an. Es g- g- ging also um den Snack Chips.
1: Also Kartoffelchips. Ja, ja. genau.
0: Ja. Pringles müssen wir ja nicht reden, die sind komplett langweilig. Pringles sind dann wieder was, das kommt. Sind man- aber auch Kartoffelchips? Ja. Aber ich meine jetzt, Pringles sind Kartoffelchips. Ja. Ja, du hast mal gesagt, das ist nur so Teig.
1: Ich habe das gesagt? nee ja. Nee, dann habe ich dir das vielleicht gesagt, um sie dir, äh, dass sie dir nicht schmackhaft sind, damit äh, ich sie alle essen kann, aber Nein. die sind das sind aber ganz normale Kartoffelchips, nur dass sie halt geformt sind. Und deswegen die sind so richtig sind. langweilig.
0: Ja. Bei Chips ist es meiner Meinung nach so, das ist eher so ein Abenteuer, das Essen da. Ein Abenteuer. Ja, also es ist okay. halt so, es gibt halt verschiedene Formen irgendwie, dann gibt es welche, die haben Blasen, es gibt Gewälte. Es ist halt einfach, es ist sehr anspruchsvoll. Du musst, du kannst nicht einfach die Süße nehmen und einfach so reingreifen und das ist ein essen, das kannst du über Pringles machen. Deswegen sind Pringles eher anspruchslos.
1: Mhm.
0: Und sie sind halt einfach, das ist halt einfach, man will, man, man isst die dann eher endlich, um satt zu werden, fast schon wieder, als ja, als wirklich aus Genuss das zu essen, sondern man ist es halt ein Satz zu werden und man hat eigentlich keinen Spaß daran. Mhm. Während bei normalen Chips, also bei unförmigen es so ist, dass man richtig, das ist ja der Spaß, zu gucken, welchen nimmt man jetzt als nächstes und so sich so eine, so eine Art Plan zu erstellen, welchen Chip man jetzt wann isst.
1: Nach welchen Kriterien werden denn diese Chips dann bewertet?
0: Zum einen ist es die Form an sich. Das bedeutet, gibt es Blasen und gibt es Wellen. Dann ist es die Symmetrie. Mhm. Also, wie viele Symmetrieachsen gibt es?
1: Mhm. Und je mehr Symmetrieachsen, desto schlechter. Ja. Ah, okay. Das und bei Blasen, je mehr, desto besser? Oder gibt es eine je Idealanzahl? Mehr je mehr, desto besser. Okay.
0: Und bei Wellen ist es grundsätzlich auch so. Es gibt dann irgendwann eine Zahl, ab der wird es nicht mehr besser. Dann ist es irgendwann egal. Mhm. Und ja, also damit geht es los. Dann Symmetrie, nicht nur Achsensymmetrie, sondern auch Punktsymmetrie mhm. und Kongruenz. Mhm. Okay. Auch darauf kommt es so ein bisschen an. Ja. Und Drehsymmetrie.
1: Ja. Was ist die Unterschied dann, der Unterschied zwischen Punktsymmetrie und Drehsymmetrie? Das ist nur nochmal kurz. Das sind
0: halt verschiedene Arten von Symmetrie. Drehsymmetrie bedeutet, ähm, halt, dass man zum Beispiel sich eine gewisse, äh, oder Drehsymmetrie bedeutet eigentlich die Drehung um die eigene Achse. Das es aber symmetrisch bleibt und Punktsymmetrie bedeutet, das ganze Ding wird um den Punkt, um einen Punkt außerhalb der Figur gedreht. Das bedeutet Punktsymmetrie okay. und bleibt dann halt erhalten. Okay. So, also das sind so die Parameter, worauf es dort ankommt. Und dann ist halt noch die Verteilung der Würze.
1: Also die Farbe quasi. Ja. Okay. Auch da asymmetrisch oder symmetrisch und halt die Und da ist durchgängig vollflächig gewürzt das Beste oder ist das Beste, wenn es so ein bisschen fleckig ist? oder? Fleckig. Fleckig, okay. Das heißt, ähm, du greifst nicht blind in eine Chipstüte? Nein. Welch Frevel. Ja, ist aber echt so. Okay. Hm. Ja, ich kenne das, ich weiß das natürlich oder kenne das natürlich, ähm... Und du hast eigentlich auch vor vielen, vielen Jahren schon dein ideales Gegenstück gefunden. Quasi dein, gemeinsam seid ihr so eine Art Perpetuum Mobile. Also ein ein sich ausgleichendes. äh, Perpetuum Mobile. Naja, dann dann Ying und Yang. Machen wir es so.
0: Ein Perpetuum Mobile wäre äh, ein Gerät, welches sich die ganze Zeit selbst aufrechterhalten kann, ohne dass man neue Energie hinzufügt.
1: Ja, das meine ich damit ja eigentlich letztendlich so ein bisschen ähm, als, als Metapher verstehe ich nicht verstehst du nicht ähm, ihr ergänzt euch halt perfekt
0: was hat das mit perpetuum mobile zu tun ja das
1: da, er, da ist es ja letztendlich auch dass etwas im Gleichgewicht gehalten wird ja. ein Und, perpetuum
0: mobile ist eine physikalisch unmögliche Sache das hat nichts mit Gleichgewicht zu tun ja
1: aber wenn es es gäbe es, es, wäre es ein Gleichgewicht wenn es das gäbe
0: man kann keine man kann nicht sagen was da, okay vergiss es jemand wenn man, wenn man, wenn wenn man nein, sagen könnte wenn man sagen könnte wenn es gäbe, dass ein gäbe ist, ein Perpetuum.
1: Du kannst Fährst ja nicht so mal aussprechen, möglich. ja. also bleib du mal Wenn man überhaupt. das sagen würde,
0: dass das, dass diese Eigenschaften hätte es dann, dann wäre es mathematisch ja real.
1: Ich denke, ähm, wenn Erwachsene sprechen, solltest du dich entschlossen genau <lacht> ja, genau. haben. Ja? Genau. Wir, nehmen, äh, wir nehmen dann halt irgendetwas, was sich in deinem Kosmos perfekt ergänzt. Ist für dich Yin und Yang in Ordnung oder,
0: mm, ein oder ein
1: kulturfremd, aber ja. Oder gibt es irgendwas anderes, wo du sagst, das ist ein perfektes Beispiel für eine optimale gegenseitige Ergänzung für zweier Körper oder zweier zweier äh, Pole
0: optimale gegenseitige Ergänzung
1: Alter, ich wollte eigentlich nur was kurz, ja, ganz denn, kurz was erzählen du, Wir hängen wenn, du so, wenn du mir
0: so eine Frage stellst, das Gegenteil wäre Kongruenz, Kongruenz ist genau deckungsgleich also gar keine Ergänzung sondern eigentlich genau deckungsgleich das Gegenteil davon
1: keine Ahnung gut Vergessen wir es einfach. Was ich nur damit sagen wollte, dass du schon vor vielen, vielen Jahren, da warst du so vier, fünf, vielleicht sechs, würde ich, die, gemeinsam mit äh, einer guten Freundin von der Mama, gemeinsam eine Chips-Tüte reingemuffelt hast. Und du auch dort schon ah, die ja. Chips aussortiert hast, quasi nach gewissen Kriterien. Und es war eigentlich ein, ein idealer Zustand, denn die, die du aussortiert hast, das mhm. waren von der Freundin von Mama die Chips, die genau. sie sich als erstes ausgewählt hätte, weil das nach ihren Kriterien ihre perfekten Chips sind. Das heißt, ihr habt euch perfekt ergänzt, dass ihr eigentlich euch eine Chips-Tüte teilen konntet und eigentlich bei jedem einzelnen Chip klar war, wer sollte diesen Chip jetzt nach strengen Kriterien ja, und Richtlinien essen. Ja, darauf wollte ich eigentlich nur hinein. Und ob das nun Ying und Yang oder Perpetuum Mobile oder sonst was ist, ist mir eigentlich Latte. Darauf wollte ich eigentlich nur hinaus, dass es ein, ein gewisses Gleichgewicht gab, was es ja sonst eher selten gibt. Ja. Sonst hat man ja eigentlich mal die Situation, man greift in eine, man, oder man sieht eine Schüssel mit Gummibärchen und alle wollen die roten oder irgendwie sowas. Ja. Gummibärchen ist halt mal eine ganz andere Sache. Ja, aber da sind die Roten ja unter, da gibt es ja keine Diskussion, die roten sind ja dort mit Abstand die Nummer 1. Ja, keine Frage, aber. Dann kommt erstmal eigentlich lange, lange, lange. Nein, nichts. Nein, nein, nein. Es ist
0: ja, wenn du irgendwie den Geschmack der Roten nimmst, ja, aber angenommen, du hättest dann wiederum nur rote, dann wäre es langweilig. Nein. Doch.
1: Nein. Doch. nein. Hallo,
0: wenn du nur, das ist wie mit den Pringles, wenn du nur rot hast, nein. die roten schmecken gerade. das zwar, ist was anderes. Also erstens, ich habe noch, ich esse zwar solche Gummibärchen überhaupt nicht, weil ich ja keine Gelatine esse, aber selbst wenn, wenn du nur rote hättest, dann wäre es komplett reizlos. Nein, das Natürlich. ist Unsinn. Was ja, ja das Spannende ist... ich jetzt die
1: sortenreinen Tüten von der Firma und ähm, nein. da würde ich mich am liebsten würde ich mich jetzt sofort eindecken mit 100 Tüten roten Gummibärchen. Nein. Also die
0: roten Gummibärchen bekommen ihren Reiz nur dadurch, dass sie in diesem Verhältnis zu den anderen stehen. In nein, diesem Mengenverhältnis Das ist ja Unsinn. Auch. Nein. Das ist ja Nein, das, über, würde nein ja das ist ganz klar. Sonst, Das Spaßige ist es ja daran, dass man irgendwie verschiedene Prioritäten und verschiedene Rangordnungen für die verschiedenen Farben hat und sich dann überlegt, welchen nehme ich als nächstes.
1: Nein. Doch. Warum soll ich mich dich. nee, warum soll ich mich denn durch einen riesigen Haufen Scheiße schlecken, um an eine Kugel Schokoeis zu kommen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn es da nur rote Gebärchen gibt, gibt es Nein, eben nee, nicht.
0: Es ist ja Du kannst ja nicht,
1: es gibt ja verschiedene Parameter für Gummibärchen. Nein. Na doch. Es gibt die guten roten und es gibt den Rest. Nein. Doch. Nein. Es gibt dann die, wo man sagt, scheiße, es sind keine roten mehr da, aber man hat noch Bock auf Gummibärchen, die isst man noch. Das sind dann so die, die grünen oh, und vielleicht mit Abstrichen noch die orangen, aber alles andere <lacht> War ist, gelb. Ist, 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 das ist so wie, wie bei den Anglern der Beifang, das ist einfach Schrott. Nein, so würde ich nicht gelben. sagen. Nein. Oder Nein. die weißen, ey. Oh. <lacht> Nein.
0: Aber das ist bei Gummibärchen ist es wirklich. Gut, dadurch, dass ich so Gummibärchen so wenig esse, habe ich vielleicht auch andere äh, priorisiert etwas anders. Aber ich bin. Ich finde den Anblick dieser Farben rein, Gummibärchen, den finde ich großartig, wenn man sich die irgendwie so anguckt. Aber interessanter finde ich ja die normal die gemischten. Deutlich interessanter. Nee. Doch gut, das sind Themen, da hast du auch einfach keine Ahnung von. Doch. Rote Ähm, Gummibärchen, das wäre sowas, das könnte man, das könnte man perfekt essen zu der Serie, die wir gemeint haben. Gut. Weil da müsste man einfach nur reingreifen. Ich glaube, die Hitze bekommt dir Hitze. Ja, genau. Wir haben heute noch nicht mal bei der
1: Einleitung erklärt, über was wir heute sprechen wollen und sind jetzt schon bei unterschiedlich farbigen Gummibärchen. Es ist ein reines Desaster wirklich ein reines Desaster. Da, aber, was willst du?
0: Willst du einfach nur fressen oder was? Einfach eine Tüte und dann rein, rein, rein. Ja. Scheiß drauf, welche Mengenverhältnisse, welche Formen, welche Symmetrien, einfach nee. rein.
1: Alles Rote. Ja, das ist doch langweilig. Das ist mir doch egal. Ja, das ist aber ich langweilig. Ich habe keine Spannung.
0: Ja doch. W- wieso isst du denn dann einfach
1: um ja, zu essen? Esse doch selbst nicht weg, oder Sp- was? Ja, aber ich esse doch nicht aus Spannung. Der Genuss entsteht doch nicht, dann, daran, haben, dass wir aber, spannend, dann haben wir aber dann haben wir unterschiedliche Ansprüche an Essen. Ja, das glaube ich aber auch. Ja, das glaube ich aber auch. Ja. Das glaube ich aber auch, dass wir da ganz unterschiedliche Ansprüche haben. Ja. Dass ich mir das von dir sagen lassen muss, das ist ja ein Unding. Wahnsinn. Ja, du bist ja nur beim Essen, also ich bin ja beim Essen schon echt so ein bisschen schnücksch, würde man sagen. Ja, ähm, aber du bist ja, da fällt, gibt es ja kein Wort, da gibt ja gar ja kein passendes Adjektiv für.
0: Das hat ja damit überhaupt nichts zu tun.
1: Deine, in deiner gesamten Lebensentwicklung, du bist jetzt erst 14, hast du schon mehr Essens, ich will nicht sagen Schwierigkeiten oder Problematiken oder Sonderwünsche, sondern so ganz seltsame kulinarische Ansprüche, als ich in meinem ganzen Leben hatte. Und ich lebe schon dreimal so lange wie du. Wusstest du das eigentlich? Dass ich dieses Jahr, ist es so, das ist das einzige Jahr, wo ich dreimal so alt bin wie du. Ja, stimmt. Das wird nie wieder vorkommen. Ja. Das wird nie wieder vorkommen. Es wird vielleicht nochmal äh, vorkommen, dass äh, ich irgendwie sechsmal so alt bin wie Lani oder irgendwie sowas, ja. aber äh, es wird nicht mehr vorkommen, dass ich äh, dreimal so alt bin wie du. Ja. Gibt es wahrscheinlich sogar, sogar einen genauen Tag, den man ausrechnen könnte. Was? Was? wo es genau an diesem Tag ich dreimal so, genau dreimal so alt bin wie du. Vielleicht sogar eine Uhrzeit, und so eine Minute. Ja, ja aber das machen wir heute nicht.
0: Nee. Ähm,
1: <lacht> aber worauf ich dann zum Schluss hinaus wollte. Die roten Gummibärchen sind die besten und bei Chips ist es eigentlich geil, Hauptsache, äh, ist es egal, Hauptsache die Würze. So, Nein, jetzt wollen wir beim was? Das,
0: so einfach kann man das nicht sagen. Doch. Nein, bei Chips ist es eben nicht egal. ich Habe ja gerade auch die ganzen Sachen genannt. Alle Arten von Symmetrien. Drehsymmetrie. Drehsymmetrie ja, Drehsymmetrie, ja, ich habe verstanden. Das ist alles. Ich so,
1: und spiel wieder raus an die Sonne. Lass ja, und uns dann das stopp, stopp,
0: stopp, stopp. Und dann, ko- dann hängt es zusätzlich noch davon ab, zu welchem Anlass eben. Hm. Grundsätzlich ist es nicht der Horror zu der Serie, die ich geguckt habe, die Chips zu essen. Aber es darf, man, es muss halt spezielle Momente dafür geben. Also Momente, in denen irgendwie der Spannungsbogen relativ weit unten ist, oder in denen man sogar extra auf Pause macht dafür. Oder...
1: Wie, du würdest in der Serie dann auf Pause drücken, um dir dann den richtigen Chip auszusuchen? Ja, ja bist du nur Banane? <lacht> ja, würde ich, natürlich würde ich das machen. Dann käme ich aus dem Pause drücken überhaupt nicht mehr raus. Oder? Ja, weil du ja auch die ganze Serie durchessen würdest. Ja, natürlich. Ja, ich nicht. Also so eine Tüte Chips, die reicht ja auch höchstens für eine Folge. Nein, aber die Folge würde ja dann vier Stunden gehen, wenn ich jedes Mal auf Pause drücken würde, wenn ich mir dort einen Chip und Oder drückte. was auch immer. Ein Chip, was ist das überhaupt schon für eine Aussage? Man nimmt eine Handvoll Chips und nicht einen. Nein, Chip.
0: man nimmt auch keine das Handvoll ist ja Chips. Aber wie willst ja noch du, denn, wie willst du denn filtern? Das dauert ja noch viel länger, wenn, du, in die, wenn du, du guckst, siehst dann irgendwie ein oder zwei Chips, die gefallen, dann greifst du genau dahin, wo die sind, hast zehn Chips in der Hand und sortierst von den Chips acht wieder aus, um, weil du zwei
1: hast, die deinen Bedingungen entsprechen. Nein. Ich nehme eine Handvoll Chips und schicke mir die in den Mund. <lacht> Aber was ist denn das? Ja, Chips essen. Das ist, doch kein, das ist Chips fressen. Nein, das kann man so nicht sagen. Aber, Aber ich akzeptiere es, wenn wir die Diskussion dafür jetzt beenden. Nein, nein, sagen, nein, oh, nein, nein. Jesus, nein. Bitte. Das, ist, das ist so eine anregende Diskussion. Wie kannst du die beenden wollen? Wir können ja einen Teil 2 der Chips-Diskussion fortführen. In der nächsten Folge. Wenn du möchtest.
0: Dann eine Sache noch. Okay. Wenn man... Ist es ebenfalls, ich habe gerade gesagt, wann man das während der Serie machen kann. Entweder auf Pause oder während die Spannung relativ weit unten ist. Oder, dritte Möglichkeit, du hast die Chips direkt bei dir und dir fällt einer direkt ins Auge. Dann kannst du ihn einfach, einfach schnell nehmen und essen.
1: Hm. Aber auch nur dann. Okay. Aber dann müsst ihr mal die Chips ja so in eine Schüssel machen. Das geht ja aus der Tüte. Da muss man halt reingucken. Ah, oh, okay. So beleuchtete Chips-Tüten wären dann eigentlich ganz cool, oder? Ja. Die sich so irgendwie die von so. Das wäre eigentlich ganz praktisch.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Ja. Oder wenn es die Chipsorten gibt es ja eigentlich, es gibt auf den Tüten, gibt es ja mittlerweile Currywurstgeschmack, äh, Sour Cream, Zwiebel. Ich, ich da halte davon auch nicht viel. Das Einzige, die einzigen, die ich eigentlich noch ganz gerne mag, sind diese Oriental, die mag ich noch ja. ganz gerne. Aber es müsste ja dann eigentlich, wäre es ja viel perfekter, wenn es dann wieder eine Chipstüte gäbe, wo drauf steht: in dieser Chipstüte sind ausschließlich äh, besonders äh, nach Konkurrenz sortierte Chips oder sonstiges. Ja, Obwohl, dann wäre es ja wieder es geht ja langweilig. Eine, es ne?
0: geht ja gerade um die
1: Asymmetrie.
0: Ah, Und bei der Asymmetrie ist es ja so, du kannst ja keiner oder mir ist es zumindest noch nicht gelungen, ein Höchstmaß für Asymmetrie zu finden. Also ein, ein Höchstmaß für Symmetrie ist einfach, eine Kugel. Mhm. Bei Chips ein Kreis. Mhm. Ein gleichmäßig gewürzter Kreis. Das Höchstmaß
1: in Symmetrie. Mhm. Also der beschissenste Chip der Welt? Ist
0: das ist einfach zu definieren.
1: Der ist einfach zu definieren. Ja. eigentlich ein Pringle. Ja. Ja.
0: Wohl, nee, der Pringle hat ja noch. Der, Pringle ist der hat ja, noch die Welle. Der wenn hat die diese Welle negative Krümmung. Das bedeutet, er hat genau zwei Symmetrieachsen. Ja. Ein Kreis hat unendlich viele Symmetrieachsen. Okay. Deswegen ein also Kreis. ist ein
1: Pringle eigentlich noch auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 richtig besch- Chip ist eine 9, oder? Ja. Okay. Und 10 wäre quasi ein platter Pringle, der aber genau rund wäre.
0: Und gleichmäßige Verteilung der Würze.
1: Okay. Ist das ist einfach da. zu
0: definieren, der schlechtmöglichste okay. Chip. Aber der, der beste, Bestmöglich- das ist ja das Coole daran, Asymmetrie bedeutet ja gerade, es gibt viel mehr asymmetrische Möglichkeiten als symmetrische Möglichkeiten. Mhm. Das bedeutet, eine Tüte voll asymmetrischer Chips wäre natürlich immer noch reizvoll, mhm. weil es eben so viele verschiedene Arten von Asymmetrie gibt. Mhm. Kann, Asymmetrie kann ja. Ja, die werden aber alle gleich,
1: gleich asymmetrisch. Das wäre langweilig. Alle komplett. Das wäre langweilig dann wieder. Das meinte ich ja. Es muss ja auch... Muss, einer muss also du darfst ja eine asymmetrische Form aussuchen und alle Chips in der Tüte haben genau diese hm, Form, nein. genau die Anzahl an Blasen, das genau die ja Anzahl... Das ist ja das Schöne
0: an Asymmetrie, dass erstens der Chip an sich asymmetrisch ist, aber auch die Verhältnisse an sich in einer chips asymmetrisch sind. Mhm. Asymmetrie unter asymmetrischen Mengen. Okay. Das bedeutet, du hast eine asymmetrische Menge und die, da, innerhalb dieser asymmetrischen Menge gibt es Teilmengen, die ebenfalls asymmetrisch sind. Okay. Und je mehr asymmetrische Teilmengen du benennen kannst, desto asymmetrischer ist die
1: Gesamtmenge. Okay. Filmrezension. Oh Mann. Wieso können wir nicht weiter darüber reden? American Pie Teil 1. Wieso können wir nicht weiter darüber reden? Wir können ja in der nächsten Folge nochmal drüber sprechen, wenn du möchtest. American Pie Teil 1, erzähl.
0: Also so einen richtig zusammenhängenden Handelsstrang habe ich da irgendwie gar nicht entdeckt. Deswegen ist es schwierig, die auch so, jetzt so richtig nacherzählen zu können. Aber so die ganze Filmreihe American Pie, der gibt es eigentlich immer so, ja, die handelt eigentlich von so Jungs. Also einer heißt glaub, einer heißt Jim, einer heißt Finch, einer heißt Stifler und dann gibt es halt noch so einige anderen. die leben halt in den USA. Und eigentlich geht es dann darum, dass sie immer eigentlich irgendwas, irgendwelche verrückten Sachen erleben. Also in Teil 1 geht es zum Beispiel darum, da sind sie gerade in der oder sind noch in der Highschool und sie versuchen dann halt irgendwie so auf unterschiedlichen Ebenen oder beziehungsweise einer von seinen Klassenkameraden hat halt erzählt, er hätte eine Freundin und dann haben sie sich halt alle so, dann waren sie halt so eifersüchtig und haben dann auf irgendwelche verrückten Wege versucht, selbst äh, ja sowas selbst selbst auch eine Freundin zu bekommen und dabei ist es dann halt, äh, haben sie sich dann halt gegenseitig immer, immer auf irgendwelche Sachen verarscht. also Uh, einmal ein nach ein, dem anderen dann irgendwo Abführmittel reinge, uh, reingemischt, der bisher dann eben aufs Mädchenklo gehen muss und so. Also es geht dann halt darum, dass so ganz viele oder dass sie, dass sie sich gegenseitig versuchen, durch alle möglichen Dinge zu ärgern. Das ist eigentlich das Einzige, was ich so an der, an den, an der ganzen Filmreihe ganz uh, reizvoll finde. Und ja, in American Pie Teil, Teil American Pie Teil 1, uh, ist es so dass sie eben noch, oder da sind sie noch in der Highschool und das ist dann zum Beispiel das, wo äh, ich wo ich von erzählt habe, das geht, da geht's halt los, sondern die die es wird erstmal in die Charaktere eingeführt und so und dann f- findet zum Beispiel das mit den Abführmitteln statt oder so aber dann es halt immer so ein paar ganz witzige Szenen, in denen sowas passiert
1: Okay, hast du einen Lieblingscharakter?
0: Mhm. Das ist relativ schwer zu benennen
1: wenn du keinen hast, hast du keinen, aber ich hätte ja sein ich glaube,
0: also ein Charakter, der oder, identifizieren kann ich mich mit gar keinem Charakter. Das habe ich mir gedacht. Ja, aber... Ich dachte, du wärst der Stiffmeister. Nein, <lacht> den finde ich, glaube ich, insgesamt noch so mit am witzigsten. Okay. Aber ich, ich, nicht, den ich glaub,
1: Heim, nicht den Heimscheißer.
0: Mh, der, ist, der, der ist... In manchen Szenen wiederum finde ich den sympathisch, wenn er irgendwie so... Äh, wenn ihr irgendwie Philosophen oder so zitiert, finde ich das immer cool. Mhm. Aber selbst er ist mir immer noch fremder als die, als die Person in einem Film, in einem normalen Film, die mir eigentlich am wenigsten fremd ist. Mhm. Okay. Also, die sind, diese ganzen, der ganze Film ist so weit von meiner Realität entfernt. Das ist so, ja. Da ist Evolution näher dran.
1: <lacht> ja. Punkte. Fang du an. 26. 26 nur? Ja. Wieso? Ah, American Pie ist so insgesamt etwas ähm, inhaltlich halt einfach nix. Das stimmt. Mit 15, 16, 17 fand ich das, war ich da so alt, ich weiß es gar nicht, aber gefühlt war ich 15, 16, 17, äh, fand ich das dann teilweise noch ganz lustig, amüsant und unterhaltsam. Aber es war dann halt so so beliebig irgendwie ich weiß nicht. Es gibt natürlich auch immer noch mal so, so, so ein, zwei Szenen, so gerade im dritten Teil, wo ich unglaublich lachen musste. Ähm, aber jetzt im, an den ersten Teil zum Beispiel habe ich eigentlich kaum noch eine Erinnerung. Oh, doch, ich weiß, wer mein Lieblingscharakter ist. Ja. Der Vater. Ja,
0: stimmt, genau. Der Vater ist Der auf ist jeden echt Fall, cool. Ja,
1: doch. Äh, der ja. Vater ist auf jeden Fall mein, mein Lieblingscharakter. Ja, stimmt. Ähm, der ist, äh, der ist ganz, ganz, ganz trocken. Und äh, so, dass ich von den 26 Punkten gebe ich, glaube ich, auch 25 Punkte, nicht wegen der Qualität des Films, sondern einfach, weil es eine schöne Erinnerung ist, dass ich den Film, glaube ich, mal so ganz nett fand oder äh, mich darüber köstlich amüsieren konnte. Und jetzt eigentlich nur noch den gucken würde, um äh, zu gucken, amüsierst du dich bei so einem Film? Das ist eigentlich so der, der Haupt. Ich weiß gar
0: nicht, ich glaube, ich, also, ich weiß auch nicht, nicht mehr zum als, als erstes Mal gucke. Ich glaube mit irgendwie mit elf oder so.
1: Würde ich, ich kann es jetzt, jetzt gar nicht zeitlich einordnen, ähm, aber es ist auf jeden Fall schon wieder am Minimum ein, zwei Jährchen her, würde ich sagen. Ja. Obwohl
0: Teil 1 glaub ich, ist, glaube ich, fast der Schwächste von allen.
1: Mm, ja, würde ich, glaube ich, auch fast so sehen. Vielleicht ich hab, verkläre ich das ich aber hab, auch ich momentan. Ich habe 40 Punkte. 40 Punkte, Okay. Gut, dann wollten wir sprechen äh, oder beziehungsweise haben in der letzten Folge gesprochen über das äh, oder angefangen zu sprechen über das Klimapaket, Ja. Ähm, haben in der letzten Folge uns ähm, konzentriert auf die CO2-Bepreisung und wollen heute, ausgerechnet heute muss man fast sagen, denn heute ist der Tag, ähm, wo unter anderem auch das Klimapaket ja beschlossen werden soll. ja. Ähm, wobei man da so ein bisschen ähm, äh, ein bisschen ein bisschen differenzieren muss, ähm, denn die große Koalition hat zwar das Klimapaket beschlossen und wir haben es in der letzten Folge auch schon ein bisschen ähm, uns darüber amüsiert und haben es das Klimapaketchen oder das Klimapäckchen genannt. Und es ist tatsächlich so, dass man sagen muss, es ist das ohnehin schon schwache Paket wurde noch mal abgeschwächt. Ja. Ja, Hast du schon so ein bisschen mitbekommen, ich meine die Nachricht ist jetzt, ich glaube so vor zwei Stunden, wir haben jetzt 15.45 Uhr, ich glaube so Viertel nach eins oder so, äh, kursierte das hier zumindest ähm, durchs Netz. Hast du schon mitbekommen, was dort jetzt konkret passiert ist? Nee, also die, die, die
0: Nachricht, dass vor allem die ist gar nicht so um die Maßnahmen geht, sondern selbst die Klimaziele an sich wurden abgespecht nochmal, ja. wobei die eigentlich ja genormt sind, also das hat ja eigentlich gar nicht mit nationalen Klimazielen zu tun. Aber die genauen Maßnahmen, die jetzt dort abgeschwächt wurden, davon habe ich noch nichts gehört. Ja.
1: Ähm Wir haben es noch nicht komplett lesen können, aber ein spannender Satz auf Seite 63 des Klimaschutzprogramms. Die Reduktion von Treibhausgasen im Verkehr werde an die Grenzen der absehbaren technischen Machbarkeit und der gesellschaftlichen Akzeptanz gehen. Oh, Mann. Heißt, es wird nichts passieren. Ja. Heißt, wir haben eigentlich jetzt offiziell die Situation, dass unsere Regierungspartei, oder zumindest eigentlich beide, aber mindestens die die federführend ähm, bei der kontinuierlichen Abschwächung in den letzten Wochen ist definitiv die CDU-CSU. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass sie... Eigentlich ist die CDU, wenn du willst, so willst, eine radikale Partei. Wer sich dem verweigert und eigentlich so mehr oder weniger sagt, ähm, wir stürzen äh, hier diesen Berg hinunter, aber äh, wir ergreifen keine Schutzmaßnahmen, solange der Abstürzende das nicht auch toleriert und akzeptiert Mhm. in vollem Umfang. Ähm, Das ist wirklich bitter, bitter, bitter. Und wenn du dann noch äh, einen von den Knalltüten äh, als Verkehrsminister hast, (lacht) dann kannst du dir eigentlich sicher sein, das, was ich vor Wochen und Monaten noch immer, als ich mal gelesen habe, nie mehr CDU, habe ich immer gesagt, na, ich weiß nicht, ähm, darf man das so formulieren in einem demokratischen Staat, also bei nie mehr AfD, da sind wir uns ja alle einig, ähm, aber äh, ja, also <lacht> muss man muss man sogar mittlerweile ganz deutlich sagen. Ähm, parallel dazu lese ich ja gerade äh, Heimatschutz, der Staat und die Mordserie des NSU von, von Stefan Aust und Dirk Labs, ähm, wo es auch nochmal so ein bisschen, ähm, historisch das Ganze betrachtet wird, äh, eigentlich so die Entwicklung des Verfassungsschutzes äh, nach dem nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, eigentlich die gesamte Entwicklung der Bundesrepublik ähm, und da gibt es schon auch nochmal die eine oder andere Geschichte äh, aus CDU, C, äh, CDU insbesondere aus CDU-Sicht, äh, die, die ich gedanklich oder innerlich verdrängt hat. Ähm, es wäre sehr, 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 sehr gut, äh, wenn ich das noch erleben dürfte, dass ähm, dieses komplette Paket CDU, CSU, Idealfall wäre vielleicht aber auch eine, äh, eine SPD, es sei denn, es ist eine SPD wie jetzt, die sich sowieso gegen nichts wehrt, äh, nicht in der Regierung erleben zu müssen. Ja. Ja. das wäre, glaube ich, schon noch etwas, ähm, was, äh, oder die letzte Möglichkeit dessen, was uns noch, noch retten könnte, irgendwie. Also, das ist, das ist, eine, das ist ein Haufen. Der kümmert sich darum, die letzten 10, 15 Lebensjahre der Generation 60 plus amüsant und, und mhm. inhaltlich wertvoll zu gestalten. Der ganze Rest ist denen scheißegal. Und ihren eigenen Arschen in ja. Das kommt natürlich schon mit noch dazu. Ja. Aber das ist eigentlich ein Verein, den man nicht wählen kann, ähm. Ich hoffe, jetzt werden wir wahrscheinlich wieder nochmal noch mal 500 Hörer verlieren, ähm, die sonst ihr Kreuzchen immer bei der CDU machen. Aber ähm, da wäre ich echt auch mal für einen Kommentar. Wählen. Falls es jemanden gibt, der aus Überzeugung die CDU wählt, gerne Kommentar oder, wenn er es lieber anonym machen will, an wochenendrebell.de. Das würden wir dann anonymisiert in der nächsten Folge dann auch mal besprechen. Wir gucken uns das nochmal im Detail an. Besprechen das dann in der nächsten Folge, was da jetzt konkret abgeschwächt worden ist, bleiben also jetzt erstmal aber dann im Kern bei dem Eckpunkt Papier, äh, auf das sich dann CDU und SPD in der Nacht- und Nebelaktion, Das ist auch, das ist, haben wir ja beim letzten Mal schon gesagt, was ja auch schon wieder typisch ist. Ne? Dass das irgendwie so, äh, so, ein, so das elementarste und wichtigste, der elementarste und wichtigste Beschluss oder das Eckpunktepapier schlechthin wird in der Nacht- und Nebelaktion noch schnell zusammengeschustert, damit man überhaupt was präsentieren kann, wird dann als der große Wurf noch Mhm. präsentiert. Und Teile des großen Wurfs, nämlich das, das, was als die große, besondere Errungenschaft ja präsentiert worden ist, ist ja, dass man ein unabhängiges Expertenteam Jahr für Jahr die äh, Erreichbarkeit der Ziele oder den Zwischenstatus der Ziele überprüfen lässt, um dann nachzujustieren, das ist nach aktuellsten Erkenntnissen definitiv gecancelt worden. Ja, also man versucht, jetzt ist auch von der Formulierung ist es jetzt nur noch so ein Versuch, möglichst die CO2-Ausstoß zu verringern. Und dieser Expertenrat hat eigentlich nichts mehr zu melden. Ja, das werden sie dann sich auf irgendeinen Kompromiss einladen, dass der dann irgendwie sich mal äußern darf, ohne dass der angehört werden muss oder konkrete Maßnahmen vorschlagen kann. Es ist also, ähm, nachdem ich beim letzten Mal ja etwas positiver versucht habe zu klingen und um zu sagen, hey, grundsätzlich finde ich es schon mal gut, dass wir überhaupt mit der CO2-Bepreisung so ein, so ein erstes Instrument platziert haben, ähm, was ich in dem Bereich auch weiter so sehe, weil ähm, es gibt mittlerweile eigentlich niemanden mehr, sei es die amerikanische Ölindustrie. Jetzt haben sich auch die ersten deutschen Industrieverbände gemeldet und haben gesagt, also alles unter 100 Euro ist eigentlich lächerlich, ja. Nur die Bundesregierung hält halt 10 Euro für sinnig, sodass aber eigentlich sicher ist, dass diese 10 Euro definitiv in den nächsten, sagen wir mal, zwei bis drei Jahren werden die dreistellig. Das ist eigentlich, das ist ganz sicher zu erwarten. Ähm, Aber insgesamt scheint man es dort mit dem Paket nicht sonderlich, nicht sonderlich ernst zu nehmen. und während es dann reicht, dass wenn montags in Dresden ein paar Tausend auf die Straße gehen, dann muss immer das gesamte Asylgesetz innerhalb von Kürze kürzester Zeit umgekrempelt werden und Menschen müssen auf dem, auf dem, im Mittelmeer ersaufen, ähm, Dass aber Freitag für Freitag zigtausende in ganz Deutschland auf die Straße gehen, scheint halt einfach keinen Schwanz zu kümmern.
0: Aber was ist das Klimapaket mittlerweile relativ egal, weil ich weiß, das wird sowieso nichts bringen dass die jetzigen Maßnahmen ob die umgesetzt werden oder nicht gut du
1: du wirst im Umkehrschluss du wirst im Umkehrschluss wenn es keine gesetzliche Maßregelung gibt kannst du es knicken also du wirst nicht drauf setzen können äh, auf den gesunden Menschenverstand nein äh, aber das
0: als jetzige also was die große koalition jetzt in ihren letzten jahren dort noch macht das ist mehr es wird, wird nichts bringen die große koalition wird ganz sicher kein klimapaket Bringen. Okay, Welch jetzt weiß ich,
1: was du meinst. Ja.
0: Ziele mit 2030, also, mhm. das muss entweder, das, das, es muss dort neue Mehrheiten bei den nächsten Wahl geben. Es gibt sonst keine andere Möglichkeit.
1: Und das glaube ich halt, dass das nicht passieren wird. Also ich glaube, dass selbst wenn die Grünen zulegen würden, dass in dem Moment, wo es dann um ja tatsächlich um Verbote oder auch um, um, um schmerzhafte Schritte, das ist ja der Punkt, wir müssen ja Schritte gehen, die schon auch wehtun werden. Ja. All, ah, ja. komplett. Und da ist es häufig auch so, dass dann die Schritte vielleicht auch denen am meisten wehtun, denen man momentan nicht so sehr zumuten dürfte, wie vielleicht anderen insgesamt. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ja. Ähm, ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass die, die, die reichsten 10% sind irgendwie für 75% des mhm. CO2-Ausstoßes zuständig. Ja. Das heißt, eigentlich müsste man da doch auch den Hebel ansetzen und sagen, okay, ähm, zumindest was den Bereich Kompensation, Kosten, Verteuerung angeht, äh, Kreuzfahrtschiffe, ähm, diese gesagt, extremst verteuern. Extrem. Ja. Plastikgebühr und was weiß ich nicht alles. Das sind so Sachen, wo ich sagen würde, ähm, da kann man richtig draufschlagen ähm, und äh, vielleicht dann in dem Bereich, wo es ums Elementare geht, dann äh, dort ein bisschen vorsichtiger sein.
0: Ja. Mm, ich glaube, man sollte nirgendwo vorsichtig sein. Man sollte, meiner Meinung nach, ist jetzt die Zeit einfach mit allen möglichen Maßnahmen um sich zu werfen, so ein bisschen
1: ohne Rücksicht auf Verluste und um, um zu hoffen, dass dann was rauskommt. Okay, klingt spannend. Klingt spannend. Ähm, innerhalb des Klimapakets wollten wir uns aber jetzt heute beschäftigen oder innerhalb des Eckpunktpakets mit den Erneuerungen von Heizanlagen. Was hast du denn, bevor wir darüber sprechen, was im Eckpunktpapier steht, was, wie hast du das denn wahrgenommen, um was geht es eigentlich bei dieser Erneuerung von Heizanlagen? Was hast du da so im, im, im Netz gelesen? Was war da so die, die, die Argumente dafür, dagegen und so weiter? Das,
0: das Heizen mit Öl nach dem Heizen mit Kohle das, das klimaschädlichste ist oder die klimaschädlichste Art zu heizen und dass es daher schon seit langem versucht wird, also erstens bei Neubauen weniger äh, weniger Ölheizungen einzubauen, aber vor allem die bestehenden Ölheizungen einzubauen äh, durch klimafreundlichere Heizung zu ersetzen. Das aber, dass derzeit ähm, knapp ein Viertel der deutschen Haushalte mit Öl heizen, aber äh, dafür leider der Rest, oder zum Großteil der Rest, der nicht mit Öl heizt, mit Gas heizt, was nur wenig umweltfreundlicher ist. Ähm, ja, das, das eigentlich, das äh, habe ich jetzt aus, äh, aus unserer Erfahrung gesehen, dass allein, bei uns allein äh, die, die Domäne Heizen und Wohnen derzeit die Hälfte unseres gesamten CO2-Ausstoßes ausmacht, also circa drei Tonnen, ähm, wir haben jetzt ungefähr sechs Tonnen und allein drei Tonnen entstehen durch Heizen und Wohnen und wir müssten auf 2,5 um äh, ja, um die Klimakrise langfristig aufzuhalten. Das bedeutet, dass eigentlich das, wenn man mal auf die zivilen Treibhausgasemissionen geht, eigentlich Heizen und Wohnen schon der größte Sektor ist. Mhm. Weil man sagen muss, dieses 50 Prozent, das ist bei uns schon eine relativ hohe Quote, weil wir halt einfach bei allen anderen Sachen bis jetzt sehr reduziert haben, wenn man da eben eine große Investition braucht. Ja. Aber äh, es ist dennoch immer, also drei Tonnen ist schon sehr, sehr viel.
1: Heißt aber, oder was, oder was du meinst, dass, dass, dass der Bereich Heizen bei ganz, ganz vielen nur 10 Prozent ausmacht? Nicht, weil die so toll heizen, genau. sondern weil die einfach so unfassbar viel CO2 ausstoßen, ja. dass die bei 20 Tonnen dann die zehn Prozent halt auch zwei Tonnen sind. Ja, ja okay, okay. Ähm, ja, ich war auch überrascht, als ich es erst so, ähm, ich habe, bevor ich das Eckpunktepapier gelesen habe, ja erst so ein bisschen so die Reaktion wahrgenommen. Und dann hieß es, oh, Ölheizungen werden verboten. Und ähm, die müssen dann raus. Und wie, wie sollen sich die Leute das leisten können? Sehr ja geil, ähm, wenn das so wäre. Und äh, was habe ich noch gelesen? Ich hatte dann, oh, was ich noch gelesen habe. Und dann kaufen sich sowieso alle eine Gasheizung. Und das ist auch nicht viel besser, Und habe dann das Eckpunktepapier gelesen, in dem es heißt, um die Austauschrate von Ölheizungen zu erhöhen, wird eine Austauschprämie mit einem Förderanteil von 40% für ein neues, effizienteres Heizsystem ähm, in die BEG integriert werden. Ziel des neuen Förderkonzepts ist es, für alle, die derzeit mit Heizöl und andere ausschließlich auf Basis fossiler Brennstoff betriebenen Heizungen einen attraktiven Einreiz zur Umstellung Auf erneuerbare Wärme oder, wo dies nicht möglich ist, auf effiziente hybride Gasheizungen, die anteilig EE einbinden, zu geben. Es lohnt sich damit in den kommenden Jahren beispielsweise von alten Öl- und Gasheizungen auf klimafreundlichere Anlagen oder direkt auf erneuerbare Wärme umzusteigen. Die Bundesregierung wird zudem eine gesetzliche Regelung vorlegen, wonach in Gebäuden, in denen eine klimafreundliche Wärmeerzeugung möglich ist, der Einbau von Ölheizung ab 2026 nicht mehr gestattet ist. Im Neubau und in Bestand sind Hybridlösungen auch zukünftig möglich. Das klingt dann schon anders, das klingt sinnig, das klingt durchdacht und das klingt, als würden wir das insgesamt uns das ein Stückchen. Das ist nicht die radikale Version die du dir wünschst alle Ölheizungen, alle Ölheizungen müssen raus bis zu denen und auf Zeitpunkt eigene Kosten auf eigene Kosten wer sich nicht leisten kann muss sich halt einen Arsch abfrieren oder soll sich eine Decke und einen dicken Pulli kaufen das wäre deine Variante gewesen ähm, aber wenn es nach dir gehen würden wir den Klimawandel auch bekämpfen das also einfach ab morgen Pflichtuniform für alle wären Jutesäcke ja ja und Baumhäuser
0: das was halt notwendig ist ne ja, <lacht> aber ja, so ist es halt nun mal. Aber Nein, ist ich okay. würde tatsächlich, ich sag doch gar nichts mehr. also auch das, als, wenn es wenigstens wäre, ab 2026 dürfen gar keine neuen Heizungen gebaut werden. Gar keine neuen Ölheizungen gebaut werden. Aber jetzt wieder in Häusern, wo eine klimafreundliche Wärmeerzeugung möglich ist, bewusst nicht technisch möglich geschrieben, sondern möglich. Was auch bedeuten kann, wirtschaftlich oder finanziell möglich. Und das ist wieder so eines dieser Hintertürchen.
1: Ah, okay. Das ist nochmal ein guter guter Aspekt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, wer entscheidet, was wie wo möglich ist. Du glaubst, dass dort auch ein ein finanzieller Aspekt ein Grund sein kann, dass wenn jemand hingeht und sagt, äh, guten Tag, äh, ich kann mir diese Heizung nicht leisten, ich muss auf eine Ölheizung zurückgreifen, weil man die jetzt auch hinterhergeschleudert bekommt, äh, dass man sich dann äh, eine Ölheizung doch weiter wieder im Neubau zulegen
0: kann. Genau, es steht nämlich nicht Hm. drin, technisch möglich, sondern möglich.
1: Okay. Ja, siehst du, da ist, äh, gut, wir müssen, wir haben jetzt das Eckpunktpapier, also das auch das vielleicht nur noch mal zur Klarstellung, das haben wir beim letzten Mal gar nicht so klargestellt. Wir haben das Eckpunktpapier, das ist das, was wir jetzt besprechen. Ähm, heute beschlossen worden ist jetzt quasi dieses Klimaschutzpaket und das wiederum muss dann noch vom Bundesrat abgesegnet werden und dann hat man die finalen Formulierungen und dann ist es sicherlich auch sinnvoll, dort äh, auf das ein oder andere Wort nochmal im Detail
0: einzugehen. Während... Äh die Grünen haben zum Beispiel vor, im Bundesrat ihre Zustimmung noch an... oder dort quasi noch mal neu zu verhandeln, um, um ihre Zustimmung dort an weitere Punkte zu hängen.
1: Okay. Ja gut, vielleicht hat es deswegen die CDU-CSU jetzt schon so weit runter abgeschwächt, damit sie das als Verhandlungsmasse wieder in die nächsten... Äh, in ich glaube, dass Zeitpunkt man eher darauf
0: kann. gesetzt hat, dass man... Äh, oder dass man gesagt hat, von den Grünen wird man keine Zustimmung bekommen, dass man... Äh, diese Mehrheit auch komplett außen vor lassen und versucht, in die andere Richtung über FDP und so Mehrheiten zu bekommen.
1: Hm. Möglich. Aber das reicht nicht. Das dürfte das nicht Das alleine reichen. nicht. Aber... Also Doch, das, das könnte sogar reichen. Wirklich? Hm, das könnte, könnte reichen. Ja, könnte reichen. Gut, wir werden sehen. Ja. Letztendlich, das, was mich immer ein bisschen beruhigt... Wenn wir es mit dem vergleichen, ähm, wir haben es ja beim letzten Mal versucht, mit dem dem Roadrunner, der über diesen, äh, über diesen, äh, äh, plötzlich, äh, über die Klippe läuft und in der Luft plötzlich merkt, er stürzt ab. Und dieser Roadrunner merkt ja den Absturz noch gar nicht. Der läuft ja quasi noch so in der Luft und stürzt und stürzt und stürzt und stürzt. Der große Vorteil ist ja, ähm, früher oder später wird man merken, dass man stürzt. Ja. Das Problem ist halt, dass es dann schwieriger sein dürfte, den Aufprall zu verhindern, wobei man halt gucken müsste, kann man den Aufprall überhaupt noch verhindern? Ja. Und ich kriege überhaupt nicht mehr aus meinem Kopf, ähm, als ich dich gefragt habe, was glaubst du ähm, hinsichtlich der gesellschaftlichen Gesamtsituation, wo stehen wir gerade? Oder wenn dies ein Fußballspiel wäre, wie würdest du es dann vergleichen oder wie würdest du es dann beschreiben? Wo du gesagt hast, wir liegen 0 zu 5 hinten und es läuft die Nachspielzeit Und dann hinterhergeworfen hast, ganz selbstverständlich, das ist kein Grund aufzugeben Papsi. das hat mich das hat mich doppelt, ähm, doppelt beeindruckt, weil es a, einmal ein mega schlag in die Fresse war, für so problematisch hätte ich es noch nicht gehalten aber ich fand es gleich auch äh, total ähm, beeindruckend, wie du bei 0,5 <lacht> in der Nachspielzeit noch ganz trocken saßt, das ist kein Grund aufzugeben aber mit einem Bier Ernst im Gesicht, dass ich sage, wow Das macht mir dann doch wieder Auch ein bisschen Hoffnung Und Apropos Hoffnung Wir können den Termin verkünden Glaube ich, oder? Kann man das so sagen? Exklusiv Im Podcast Offizieller Start Des Crowdfundings für Jasons Buch ist der 15. Oktober 2019 das ist der offizielle Start, wo wir auch, wo Jason auf Twitter, Facebook und Co. überall ganz fleißig äh, bekannt geben wird, hey, hier ist mein Crowdfunding, hier könnt ihr mein Buch kaufen ähm, und darum bitten wird, diesen Post fleißig zu teilen, weil er muss ein paar Bücher muss er schon loswerden äh, und wir haben gedacht, wie könnten wir denn die Podcast-Hörer belohnen ähm, und haben uns gedacht, wir schalten das einfach schon mal einen Tag früher frei, Das heißt, alle, die den Podcast hören, könnten schon am 14.10. auf www.startnext.com slash traumschiff-erde Das ist die die Webseite quasi. Ähm, Wir packen den Link auch noch mal äh, in die die, die Shownotes von dieser Folge. Der ähm, Den kann man zwar schon aufrufen, aber es bringt halt noch nichts. Aber den würden wir am Montag soweit haben, dass da alles freigeschaltet ist. Äh, Denn das Buch wird es in limitierter Auflage geben. Es wird insgesamt von dem Hardcover nur 1968 Exemplare geben. Ja. Warum 1968? Weil 1968
0: die Apollo 8 Mission war. Genau. Die das Foto Earthrise geschossen hat. äh, Was ich als Metapher für den Titel des Buches nehme.
1: Genau. Das Buch hat quasi eine äh, historische Verbindung zum Jahr 1968 und da wir es begrenzen mussten, haben wir uns für 1968 entschieden. Dann würde ich sagen, weil die Mama jetzt hier gerade klopft, willst du die spektrografische Minute noch machen? Dann würde ich schon mal Tschüss sagen oder wollen wir die heute ausfallen lassen? Nee, die können wir nicht ausfallen lassen. Dann mach du die spektrografische Minute, ich muss die Tür aufmachen. Okay. Also es geht äh,
0: ganz allgemein um den Meeresspiegelanstieg. Ähm, vor allem darum, dass in letzter Zeit damit argumentiert wurde, dass es so ist, dass man sich eigentlich keine Sorgen darüber machen muss, dass die, Meeresspie- oder dass die Arktis abschmilzt, weil wegen der Anomalie des Wassers ist ja nun egal, ob das ob das Eis nun in fester Form oder in flüssiger Form äh, in den Ozeanen ist. Deswegen äh, gab es dort diese, äh, die, die, oder diese Argumentation mit dem Glas voller Wasser, wo, wo Eiswürfel drin sind, wenn die Eiswürfel schmelzen, bleibt der Wasserspiegel konstant. Und dies wurde dann teilweise als Beweis dafür genommen, dass uns eigentlich kein Meeresspiegelanstieg droht durch das Schmelzen der Arktis, da die Arktis ja nicht auf Kontinentalboden ist, sondern es sich tatsächlich eigentlich um großer Eiswürfel im Ozean handelt. Das ist natürlich Unsinn, und zwar alleine aus dem Grund, dass wenn dieser Wenn dieses Eis abschmilzt, dann wird darunter mehr zum Vorschein kommen. Meer hat wiederum einen anderen Albedo als Eis, sodass dabei deutlich mehr Licht absorbiert und weniger Licht reflektiert wird. Das bedeutet, das Meer wärmt sich auf, die Atmosphäre wärmt sich auf, dadurch wiederum schmilzt das Eis in der Antarktis wo es auf Kontinentalboden ist, der Meeresspiegel steigt an und damit sind wir bei dem, was wir auch dann gemessen haben durch äh, oder eben einen, Ansteig- einen ansteigenden Meeresspiegel und dadurch ist das Eis, welches in der Arktis schmilzt, trägt gleichermaßen zum Meeresspiegelanstieg bei, wie das, das in der Antarktis schmilzt. Was denn? Was soll ich noch sagen? Ich wüsste nichts, Alan.